0: Bienvenidos a Latinoamérica en 5 octavos, un espacio de opinión en el que abordaremos la música latinoamericana desde la perspectiva de una músico melómana venezolana, con un gran sentido de pertenencia y fiel creyente en que lo mejor es lo de uno. Pónganse cómodos que esto apenas comienza. Mis queridos oyentes, bienvenidos a Latinoamérica en 5 octavos. Estamos en el episodio número 13 y no tengo otra cosa que agradecimiento hacia ustedes porque yo entiendo que ahorita estamos reactivándonos, estamos después de una situación inédita a nivel mundial, estamos como volviendo a una especie de nueva normalidad en la que ya empezamos a estar más ocupados y sé que muchos no tienen el tiempo de, de estar semana a semana allí escuchando los episodios, pero también sé que hay otros que tienen el tiempo en el bus, del camino al trabajo, eh, de, de vuelta a casa manejando o haciendo los deberes el fin de semana, cocinando, cualquier cosa. Yo sé que ustedes allí están eh, haciendo eh, por sus raíces Viendo por, por estar más cerca de lo que son De dónde vienen Y por supuesto a dónde van Entonces, bueno, buenísimo Que estamos aquí encontrándonos de nuevo Una semana más Y nada Quiero decirles que hemos hablado de la isla de Cuba Durante muchos episodios y este no va a ser la excepción. Seguimos con Cuba. Eh, quiero abordar el día de hoy un género llamado el mambo, que se originó allí en los años 30. Nace directamente del son y de la rumba cubana, y por supuesto de una fusión de algunos otros elementos afrocubanos. Si quiero darles una pequeña idea sobre lo que significa la palabra mambo en el idioma quilongo, que es un idioma africano. Significa conversación con los dioses. Y en otras culturas, en otras tradiciones africanas, es el nombre que se le daba a una especie de sacerdotisa que servía como de mediadora entre los dioses y las personas. <risa> eh, muchas veces mediante el baile. Entonces, nada, el mambo tiene como ese, ese carácter de trance, de adoración, de veneración, porque, claro, pues, hacía que la gente se sintiera más cerca de los dioses. Cuando llegan a las pistas de baile, solo por esparcimiento, sin ninguna connotación religiosa, pues se imaginarán esa revolución, porque... Eh, tenía mucha expresividad ¿sí? en las pistas de baile. Miren que leyendo diferentes fuentes me encontré varias veces con una misma cita de Antonio Arcaño. Una cita que me parece bellísima y, y me permito eh, repetirla aquí. Dice... Es, es la manera en, el que, en la que él describe el mambo. Y dice, el mambo es un tipo de montuno sincopado que posee la sabrosura rítmica del cubano, su informalidad y su elocuencia. El pianista ataca en el mambo, la flauta lo oye y se inspira. El violín ejecuta rítmicos acordes de dobles cuerdas. El bajo le adapta el tumbao el timbalero repica con el cencerro, el güiro rasquea y hace el sonar de las maracas. La indispensable tumba corrobora el tumbado del bajo y fortalece el timbal. Entonces, con esta cita, Antonio Arcaño nos está diciendo cuál es la instrumentación del mambo, que se utiliza en el mambo, de una manera súper poética, y, y bastante descriptiva, la verdad. Eh, lo que le, Como les contaba, el mambo como baile fue súper novedoso porque también existía la improvisación, en el, así como en la música, en el baile, ¿sí? Mantenían el, el juego de las parejas, pero improvisaban mucho. Y en la década de los 50 se volvió tan popular que fue el primer baile de salón en el que las parejas hacían una dinámica de, de pasos tan, tan sincronizados, tan eh, dinámicos y, por supuesto, interactuando entre ellos. El mambo de verdad tuvo un gran auge en Cuba, en Estados Unidos y en México. Pero bueno, estamos hablando de Cuba en este momento. Quiero que escuchemos un pequeño fragmento de un mambo para que nos transportemos un poco a esa época de los años 50 donde el mambo fue el principal baile de salón. Quiero que mientras lo escuchen, se imaginen como una gran ronda de parejas que interactúan entre ellos y hacen coreografías espectaculares mientras escuchamos este maravilloso mambo. Me gustaría ahora hablarles un poco sobre el Cha Cha Cha, cuya creación es atribuida al compositor y violinista cubano Enrique Jorrín. Vamos a hablar un poquitico de la vida musical de Enrique Jorrín, que, quien comenzó sus estudios de violín en el Conservatorio Municipal de La Habana. Inició su carrera musical en la Orquesta del Instituto Nacional de Música e ingresó a una orquesta danzonera de los hermanos Contreras. Él posteriormente se vincula a la orquesta de Arcaño y sus maravillas. ¿Recuerdan a Antonio Arcaño, el que nos describía de manera muy poética el mambo? Bueno, la orquesta de él. Y bueno, a principios de los años 50, eh, Enrique Jorrín se vincula a la orquesta América de Ninón Mondejar. Eh, según el testimonio del propio Jorrín, él lo que hizo fue como empezar a, no, a innovar en medio de, de lo que ya existía, ¿sí? Por ejemplo, componía unos danzones y le pedía a la orquesta cantar estribillos, eh, también introdujo algunos montunos. Eh, la gente tenía muy buena aceptación, el público era muy muy asiduo a las composiciones de Jorrin. Él le pedía cosas a la orquesta para innovar, cosas muy simples, pero que hacían que todo eh, cobrara como, como una fuerza, como una como el interés del público. Entonces, nada, él, eh, a él se le atribuye la creación del cha cha, -cha a través de estas innovaciones, ¿sí? Digamos que desde la creación del cha cha, -cha eh, siempre también hubo una estrecha relación con la danza, así como el mambo. El conocido nombre del cha, -cha, -cha surge con la ayuda de, de unos bailadores del club Silver Star en La Habana. Cuando la danza se acoplaba al ritmo de la música, eh, en los pies de los bailadores se producía un peculiar sonido al rozar el piso, así como cha, 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 ¿sí? Como tres golpes sucesivos y, y los bailadores decían que sonaba precisamente como un cha, cha, cha y de allí como que fueron nombrándolo así, nombrándolo así eh, y se acostumbró, o sea, la costumbre hizo que, que el nombre de este género surgiera así, así, de la nada, pues, de una onomatopeya que, que se combinaba en, lo, en los pasos de, de baile. Hay un musicólogo cubano llamado Olavo Alén que enfatiza muchísimo la herencia que el chachachá recibió del danzón. Él dice que... que es muy parecido, muy parecido al danzón porque mantiene una estructura muy similar y transforma algunos elementos rítmicos y melódicos. Pero, por ejemplo, la función de los instrumentos, de los instrumentos melódicos como la flauta y el violín, es, se mantiene, se mantiene y como esa interacción que hay con, con estos instrumentos y las voces también se mantiene. Entonces... Este, este señor estudioso de la musicología eh, concluye pues, que el cha, -cha, cha es un derivado del danzón. Aunque Odilio Urfe, también un eh, estudioso de la musicología, dice que el mambo también tuvo influencia en el cha, -cha, -cha. Podemos escucharlo a continuación y podemos Comparar. Nosotros tenemos en este momento punto de comparación porque hemos escuchado mucho o no mucho, pero al menos hemos escuchado muestras de estos géneros y creo yo que tenemos un criterio, eh, un criterio formado de acuerdo a lo que hemos apreciado en este podcast. Así que escuchemos, comparemos y concluyamos nosotros mismos. Bueno, habiendo escuchado, ya ustedes pueden comparar si el cha, -cha, cha tiene parecido al danzón o parecido al mismo mambo. Ustedes, yo confío <ríe> ciegamente en el criterio que ustedes han desarrollado a lo largo de estos tres episodios. Eh, no podía irme sin mencionarles eh, grandes exponentes de cada género de los que estoy hablando en este episodio. Y quería hablarles en el mambo sobre Damaso Pérez Prado. Este pianista excelente, matancero de Cuba, él emigró muy joven a México y él hizo muy, pero muy famoso el mambo en México. Él es el, el compositor de Mambo número 5, o como lo conocemos en, en inglés, Mambo number 5, eh, pero también hay otros, por supuesto, está Tito Rodríguez, Benny Moré, que lo, lo escuchamos muy seguido, también escuchamos Tito Puente, les recomiendo muchísimo que, que escuchen la música de estos grandes, estos son... Unos grandes exponentes de este género, eh, muy, pero muy eh, interesante y sabroso, diría yo. Por otra parte, entonces, les quiero mencionar algunos exponentes del cha-cha-cha, cha, -cha, -cha ¿sí? tenemos, tenemos exponentes por separado y tenemos a orquestas, ¿sí? Como por ejemplo la Orquesta Aragón que tiene su famoso tema El Bodeguero, eh, Tito Rodríguez, tenemos a Eddie Palmieri, también Benny Moré, eh, ha sido gran exponente del Cha Cha Cha, incluso eh, la misma Celia Cruz. Entonces, nada, pues a buscar, a buscar playlists de estos géneros para que escuchen y enriquezcan ese oído y, y los haga valorar muchísimo más todos estos géneros latinos, que, que esa es la idea, la verdad es que esa es la idea. Quiero sembrar esa semilla de curiosidad, de verdad, me gusta mucho sembrar curiosidad en ustedes, me alegra muchísimo, de verdad, que, que en todos ustedes estos este, estén haciendo y y que les guste, me gusta mucho, y nada, agradecerles siempre, les pido por favor que compartan el episodio de hoy, quise hacerlo un poco más conversado, un poco más ligero, porque los géneros que estamos abordando son géneros bastante interesantes, bastante sabrosos, y sobre todo ligeros, sí y eso es lo que, lo que quise hacer aquí. Gracias, gracias a todos y espero que tengan una feliz semana. Nos escuchamos de nuevo el próximo viernes. Bueno, me despido por ahora, no sin antes pedirles el favor de que me comenten qué les pareció este episodio, si quieren que aborde un tema en específico y sobre todo que me den like si disfrutaron conmigo esta charla y me siguen a través de mis redes como arroba Daniela VLN. Muchas gracias por acompañarme y que tengan una linda semana. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde.